0: Este episodio es patrocinado por Todo Legal. Cada año se publican más de 1.500 decretos y acuerdos que pueden impactar en tu industria. Ingresa a todolegal.app y encuentra la información legal que necesitas. Y en esto de medios siempre vas a tener crítica. O sea, es normal que si vos no sabes tolerar la crítica no te metas a hacer eh, eh, medio, trabajo de medios ni, ni ser figura pública. Y está bien. Pero creo que tenemos que trabajar como hondureños mucho en la tolerancia y la tolerancia es aceptar lo que el otro diga, aunque yo no esté de acuerdo con ello, sin necesidad de venir a ofender o a insultar.
1: Mi invitada para este episodio fue la periodista Evangelina Barquero. Un poco de ella, tiene más de 20 años de carrera profesional en medios de comunicación y ha estado en todos los espacios, radial, escrito y televisivo. Actualmente es coordinadora y presentadora del noticiero de Televisión hoy mismo y publica artículos todas las semanas en tunota.com. Fuera de medios, ha sido presentadora de nueve teletones, un traspaso presidencial, Honduras is Open for Business y en eventos de la IVA y el sector bancario. En este episodio conversamos sobre los inicios en su carrera, sobre cómo se prepara para estar frente a una cámara todos los días, sobre sus formatos favoritos y los diferentes puestos que ocupaba en medios de comunicación. También hablamos sobre su paso por el Besie, de las tendencias actuales en entretenimiento, del futuro de los medios y sobre el impacto negativo que las prácticas no éticas pueden tener en una sociedad. Evangelina es bien clara con sus principios y expresa con mucha confianza y precisión sus opiniones. Los dejo con esta fabulosa conversación. Estás escuchando Fundamentos en este podcast entrevistamos a personas que ejecutan grandes proyectos y exploramos las bases sobre las que construyen empresas, disciplina, arte y tecnología. Hey. ¿sabías que en la red de Medios Modernos tenemos tres diferentes podcasts? Y si te gusta este, seguramente te gustarán Fundamentos, Ley Abierta y Status Quo. Busca los programas en Spotify o encuentra los enlaces en las notas de este episodio. Y no te olvides de seguirnos en todas las redes sociales. Y por cierto, Medios Modernos es la primera red de podcast de Honduras. Si quieres contactarnos, nos puedes escribir a info.mediosmodernos.io. Evangelina, ¿cómo describís a alguien si estás en una, una reunión, en una cena... Y no te conocen, no saben del trabajo, que haces? ¿Cómo describís vos a esa persona lo que vos haces? ¿Cómo lo definís eso?
0: Mi trabajo, pues bueno, llevar las noticias de la forma más objetiva y veraz posible. Eso es mm. lo que hago, ese es mi trabajo, comunicar lo que está sucediendo tal cual es, sin meter mano.
1: Ok, y contame un poco, eh, ¿en qué momento vos decidiste que te querías dedicar a la carrera de comunicaciones o al periodismo particularmente?
0: Bueno, yo, la verdad, al inicio lo primero que quería estudiar era psicología, y mi papá no bueno, estaba encantado con la idea, y, y entonces busqué algo similar, y di con la carrera de comunicación y publicidad, y dije, bueno, esto es bastante similar, ¿no?, lo de comunicación, y me matriculé en comunicación, y comencé a trabajar en medios, por puras casualidades de la vida, y ya me fui quedando en eso, sin querer queriendo, desde los 17 empecé en medios, en televisión, y le fui encontrando helado y me fue gustando y total que ya voy a cumplir 41 años y, y, y ahí sigo, a, aquí sigo con <ríe> el tema de comunicación. Por supuesto, la evangelina que comenzó hace veintitantos eh, años a la evangelina de hoy, obviamente son caminos que se han recorrido que llevan a una madurez, a una experiencia, a miles de cosas que son completamente diferentes los, el abordaje de comunicación que doy ahora al que daba mi inicio. Y seguramente será otro abordaje el que daré de aquí a 15 años, ¿no? Porque uno nunca para de, de aprender. Pero definitivamente que Dios me, me dejó en lo mío, porque a mí el tema de la comunicación me encanta. Me parece fascinante y la televisión es una maravilla, ¿no? Pero el tema de la comunicación corporativa también me gusta mucho.
1: Sí. Y cómo, ok, entonces pues le dijiste que querías estudiar, eh, terminaste pues porque no era exactamente lo que querías estudiar, pero iniciaste a estudiar eh, comunicaciones. ¿Y uh -huh. como en qué momento vos sentiste que, y, y qué estaba pasando en ese momento, como estabas en el medio, en qué momento vos sentiste que hizo clic con vos, o, o como que sentiste que ese es el camino que debías de tomar y que estabas haciendo lo correcto?
0: Es que yo empecé en televisión porque eh, un compañero mío de clases de francés, Víctor Manuel Pineda, que era en San Pedro Sula precisamente, y en de medios, no sé si lo conoces. No. Eh, pues Víctor Manuel Pineda estudiaba francés, estudiábamos francés en el mismo curso y necesitaba una presentadora para Canal 63, y me dijo, ay, pero vamos, eh, bien linda, venía a presentar conmigo, y le dije, por supuesto, y llegué a mi casa, y le dije, mami, voy a trabajar con Víctor Manuel, y me dijo, ¿en qué? En un noticiero, y me dijo, pero estás loca, y me fui al día siguiente con un saco prestado, pues yo no tenía obviamente ni sacos o sea, tenía 17 años, y Víctor Manuel me enseñó un, el tema de imagen, el tema de imagen, un poco a locutar, a modular la voz, y a presentar, y estuve en Canal 63 como año y medio y luego hice el brinco a Televicentro. Pero a todo esto yo iba estudiando la universidad, ¿no? Iba a la universidad y al trabajo, y iba y venía. Y ahí me fui dando cuenta que estaba en lo mío. Entonces, la carrera de comunicación y publicidad tiene muchas cosas. Vos ves fotografía, es cine, haces documentales, haces redacción, haces muchas cosas. Pero yo siempre me di cuenta que lo mío realmente era la televisión. Y en televisión realmente lo mío es noticiero. Es que caí justo en lo que va con, con mi personalidad, en lo que va con lo que va con lo, conmigo. Definitivamente que sí, y lo del cine es que es lindísimo y por supuesto hacía los proyectos, pero no era lo mío producir, no era lo mío actuar, no era lo mío hacer guiones, no era lo mío editar. O sea, es muy lindo, pero no era lo mío. Lo mismo con la fotografía. Es lindísima, pero no es lo mío trabajar en el, en el arte de la fotografía. Y estaba justo en lo que me gustaba. Siempre lo supe, es que iba cayendo como guante a la mano.
1: Sí, y, y cómo era, porque pues estar en la televisión, eh, pues eh, en vivo, ¿verdad? Y me eh, asumo que cuando iniciaste en vivo, el Canal 63, eh, tu programa era en vivo o era pregrabado.
0: En vivo, de 9 a 10 de la noche.
1: Ajá, y cómo era, cómo te sentías, ¿Cómo te recordabas cómo te sentías en ese momento, como Bueno, eh, los primeros días súper nerviosa.
0: Ajá. sí, los primeros días me daba nervios pero Víctor Manuel me hacía sentir también. es que Víctor Manuel es genial y me enseñó con muchísima paciencia, con muchísimo cariño en medio de en los cortes comerciales nos reíamos muchísimo Víctor Manuel siempre cantaba, bailaba entonces realmente que, eh, que yo nunca lo sentí como trabajo porque estaba aprendiendo haciendo lo que me gustaba y con una persona genial al lado que te está enseñando con paciencia que que el, que se divierte porque también está haciendo lo que le gusta, ¿no? Entonces, eh, realmente que fue lindísimo. Y los muchachos de cámara, de producción, he tenido mucha suerte. Siempre me ha tocado trabajar con gente genial y todavía estoy trabajando con gente genial.
1: Qué bueno. Eh, ok, después de esto, después de tu primera experiencia, te mueves a, a Televicentro, ¿verdad? El 2001 más o menos. Y eh, menos o haces sí. un trabajo como de QA o de revisar la calidad del del contenido de lo que se publicaba y eh, me da curiosidad saber y creo que es interesante que la gente pues escuche cómo se realizan estas cosas, cómo era, en qué consistía ese trabajo de verificar la calidad de la información y más o menos que cómo, cómo se realiza.
0: Bueno, eso fue al tiempito, no? Cuando yo ingresé en Televisentro, entré al, al noticiero estelar con Edgardo. Yadira Vendaña recién había renunciado. Eh, bueno, imagínate, yo entré a Canal 63, Renato Álvarez era el director del noticiero estelar, que era a las 5 de la tarde de Canal 63. Claudia Hernández trabajaba como presentadora con Víctor Manuel a las 9. Claudia renuncia, se va a Televisentro, y entro yo a Canal 63. Yadira Vendaña está con Edgardo hoy mismo a la noche. Yadira renuncia, y entonces necesitan una cara. Me ven en Canal 63 y me llaman para un casting. Y así entro yo a trabajar directamente con Edgardo. Qué nervios. O sea, que pasar que Víctor Manuel a Edgardo eran, son dos personalidades completamente diferentes. Y para mi sorpresa, Edgardo también le gustaba cantar y ponía a los muchachos de cámara y de producción a elegir su a adivinar qué canción estaba cantando en medio de los cortes comerciales aprendí todo lo que sé de periodismo Eduardo eh, y Ana María Vieda la licenciada Ana María siempre me dijo yo no quiero aquí niñas de cara bonita ni princesas yo quiero mujeres que aprendan a trabajar y que sepan hacer de todo y le dijo Eduardo las manda a la calle entonces en cuanto menos acordé ya la presentada, que iba aprendiendo cada vez eh, a presentar mejor, a modular la voz mejor, a locutar, etcétera, etcétera, el dominio de cámara, me mandaron a la calle a reportear. Y empecé a, a, a aprender poco a poco haciendo, o sea, como, como dicen, pato al agua. Y ya el tiempito me pidieron manejar un poco el tema de eh, control de calidad. Entonces, ¿qué es lo que haces? Eh, bueno, primero que tenés que conocer todo lo que está pasando y tenés que conocer la noticia, revisas los reportajes antes de que salgan al aire, entonces revisas la duración, revisas que el texto y la redacción, la redacción no la revisaba yo, hay un, hay un director de prensa que es fenomenal para eso, Salatiel González, pero revisas que lo que está escrito sea lo mismo que está locutado y que haya una aliazón entre lo que está locutando con la entrevista que viene después, ¿sí? O sea, como que si yo te estoy diciendo... Eh, que el precio del cartón de huevos subió y pongo una cita, que esa cita diga, ahora el cartón de huevos está costando 140 lempinas, ¿sí? O sea, que haya una, un seguimiento entre lo que está diciendo el periodista, o sea, lo que dice el presentador ¿correcto? Luego lo que dice el periodista y luego lo que dice el entrevistado. Y que lo que diga el entrevistado no sea demasiado largo y se pierda, sino que vos querés como que vaya la información puntual. Entonces y que la edición haya estado bien editada que no hayan brincos negros eh, golpes de micrófono, detallitos así, ¿no? Como que los reportajitos salgan bien. Aprendí muchísimo también. Yo me equivocaba un montón eh, eh, haciendo mis reportajes también, ¿no? Es algo que creo que nunca nunca terminar de aprender y me sirvió porque periodistas con mucha experiencia, cada vez que miraba los reportajes de ellos, aprendía de ellos también, ¿no? Es claro. bonito, es bonito porque te, te, te obliga a querer mejorar cada día, ¿no? Y yo siempre lo digo, por ejemplo, la televisión en vivo, tenés una única oportunidad de sacar un producto. Casi perfecto. No tenemos otra oportunidad de mejorarlo. O sea, eso es. Al día siguiente empezar de cero de nuevo a entregar tu producto perfecto y vos no le puedes decir al televidente, como sí. nos dice mi jefe. Y, ay, que fíjese que salió una palabra, no sé, mal redactada. Eh, vaya, explíquele eso al televidente. Es que explíquele que usted estaba <risa> escuchando el apuntador y se le fue una letra y por eso salió así en la pantalla. Explíquele eso al no televidente. Puede, es que tiene? No se puede, no se puede. Vos esperas cuando ves un programa de televisión que todo esté bien. Vos, cuando lees algo, decís: es que eso se dice así, es que esa palabra existe, es que esa redacción es así. Correcto. Vos estás confiando y creyendo y hasta aprendiendo a veces de lo que ves en la pantalla, ¿no? Entonces es una responsabilidad bien grande. Ya no lo hago yo, o sea, tengo años de no hacerlo. Ya, ya otras personas se encargan de eso, pero sí me sirve muchísimo en el proceso de aprendizaje.
1: Sí, y en esa línea de la televisión en vivo, eh, ¿qué haces entonces? ¿Cuáles cosas son críticas para que el producto que entregues día a día tenga el estándar de calidad que vos esperas o que la audiencia espera? ¿Qué cosas para vos son importantes?
0: Mira, realmente todo es importante y lo que hacen todos es súper importante. Pero si vos me preguntas, lo toral es información. Ajá. Uh -huh información y entrega, no la entrega, pero la entrega también no,
1: puedes tener muy buena información y una entrega mediocre crees que
0: crees que no, es un todo, el mismo fin? es okay. un todo. Por eso te decía, o sea, absolutamente todo y el trabajo de todos es importante. Pero cuando te digo de todos es hasta del conductor que lleva al periodista, porque hasta el trabajo de él de llevarte a tiempo al lugar
1: cuenta, porque ¿no?
0: se te fue el entrevistado, se te fue la noticia, eh, que el periodista sepa qué pregunta hacer, que el periodista conozca la noticia que sepa preguntar más allá para, para, para agarrar información que quizás no le han dado a ningún otro medio y vos la logres antes, no replicar lo que todos han dicho, siempre tenés que ir más allá buscar algo más que el que pincha cuando estás al aire, el que pincha la cámara, pues pincha la que va y no a la otra. Que el que pone la rotulación la tira a tiempo. Que el encuadre de cámara esté bien hecho, que la presentadora esté concentrada, que tenga la información en la cabeza y la presente bien. O sea, realmente, absolutamente el trabajo de todos es igual de importante, porque si la presentadora está lista y conoce la información, pero la presenta y el que le tiene el audio no levanta la perilla y salís muda, pues ya falló. O sí. si salís hablando, pero el que tiene que pinchar el video y el video no corre, pues entonces ya fallaste. Entonces realmente aquí es un trabajo en equipo. Aquí nadie es estrella. Yo salgo por casualidad en pantalla, pero el trabajo de todos es igual de importante si no es que más, que más importante que el mío. Pero al final, si me preguntas lo toral, realmente es la información que sea veraz y objetiva. Verás Ajá. porque la información es lo que es No lo que yo interpreto Yo trabajo en un noticiero Yo no estoy ahí para dar mi opinión No es un programa de comentarios Ni es un programa de debates El mío es un noticiero Entonces eh, la información tiene que brindarse Y no, no necesariamente tengo que llegar antes Tengo que llegar bien Porque ves muchos errores Cuando das la noticia Porque está en desarrollo Y, y te vas con el primer dato Y resulta que al final no era así entonces, si vos no estás 100% seguro de la información que tenés a mano, no la podés confirmar de la fuente, eso se llama verificación. Es súper importante la verificación de la información. Si vos no la has verificado de la fuente, no la sacas? Si otros medios claro. la están sacando, que la saquen. Pero si yo no la tengo verificada, no la saco. Cuando la tengo verificada, la saco y la saco bien.
1: Es parte Los adornos del de calidad, vendrán ¿no? después.
0: Es parte del contenido y de la responsabilidad. De la responsabilidad, porque... Eh, Puedes hacer mucho daño si, si, si sacas una noticia que no es. Puedes confundir, puedes desestabilizar. O sea, realmente que el tema de, manejos, de, de manejo de noticias es, y, y sobre todo en esta época en la que todo se hace viral, es sumamente importante. Cuando vos ves, eh, ahora con lo digital, ¿no? Que sucedió algo en Australia y vos te están dando cuenta cinco segundos después. Pero vos estás leyendo una noticia que han replicado seguramente 100 medios. Claro. No Puedes estar 100% seguro. Vos tenés que ir a la fuente, verificar que esa noticia sea así. ¿Y dónde te vas? Al lugar, buscas un periódico o un noticiero, te estoy diciendo Australia, por darte un ejemplo, de Australia. No te vas a ir a buscar una fuente que haya replicado lo que el otro replicó, lo que el otro replicó, lo que el otro replicó. Entonces, por eso te digo es súper importante, porque si no, puedes eh, caer en las fake news, en la manipulación. En, hay muchísimos medios eh, digitales que se dedican a precisamente manipular, manipular más opinión. ¿no? crear ruido. Entonces, eh, la información realmente es lo más importante. Eso no le quita uh -huh. la importancia al resto de los detalles.
1: Sí, creo que son como dos áreas diferentes. O sea, la información es, es algo tal vez, se podría decir bien científico de alguna manera, como un trabajo, que, que, un trabajo en el que requiere hay un control de calidad, eh, no que en el otro no haya, pero ya la entrega hay un toque tal vez de arte, digamos. Me parece que es como una obra de teatro al que le estás poniendo una cámara, porque, como vos decías, el trabajo de todas las personas es muy importante y lo visualizo como una obra de teatro, ¿verdad? que lo que está sucediendo es lo que la gente va a ver, eh, nada más que con una cámara puesta. Así que creo que eh, interesante esa, esas dos partes que, que suceden en un medio de comunicación. Es un show, una televisión. Es un show, es un show de alguna manera, sí. sí. Y me gustaría, me gustaría conocer a Evangelina... Eh, yo siempre he pensado que es para las personas que están en la televisión ir todos los días frente a una cámara eh, y como me gustaría indagar un poquito en eso, como qué haces vos para prepararte o que si tenés como alguna especie de rito, digamos, o algo que te ayuda a poderte parar frente a una cámara y, y estar eh, qué sé, en, en tu mejor forma, en tu mejor forma mental, física o cualquier otra, otro concepto que para vos sea una, una, una buena forma. ¿Cómo haces eso? ¿Qué hay detrás de eso para vos? ¿Qué, qué hay en la preparación?
0: Uno, que te guste lo que estás haciendo. Dos, la experiencia. Tres, que estás trabajando. Y pase lo que te pase en tu vida personal al momento que vos te sentás, te paras frente a esa cámara, o pones en un segundo plano, lo que te está pasando a nivel personal, porque vos estás ahí trabajando y cumpliendo una función, una función que al final es un servicio social a la comunidad. Eh, ¿Qué preparación? Pues nada, bueno. Entonces, la televisión es imagen, inevitablemente sí o sí tenés claro, que tener por calidad, por lo menos estar, tenés que verte en tu, de lo mejor que vos podás, es correcto peinarte, maquillarte un poco, vestirte agradable, ¿no? Para, porque puchica, pero que estás en una pantalla, te tenés claro. que ver bien, te tenés que ver fresco, te tenés que ver seguro, te tenés que ver agradable, se te tiene que, que ver que vos tenés credibilidad, que vos estás manejando aquella cuestión porque la vivís, porque la tenés dentro de tu cuerpo, ¿me entiendes? Eh, y eso lo, lo vas agarrando, que si te gusta y tenés experiencia, se te va a dar natural, ¿no? Eh, no siempre vas a estar bien porque somos seres humanos y estamos expuestos a todo tipo de situaciones en todo momento y habrá momentos en los que andas quizás a nivel personal un poco mal, pero estás trabajando. Yo no te estoy diciendo que no te va a importar lo que está pasando a nivel personal, ya lo solucionarás después. En ese momento vos estás trabajando y vas a hacer tu trabajo bien, que no es culpa de nadie más, mucho menos de tus televidentes o tus jefes que hayas tenido un mal día. Entonces... Eh, todo viene con, con el compromiso que tengas también con, con la labor que estés haciendo.
1: Sí, 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 sí. Creo que es clave, ¿verdad? O sea, sin duda que cuando te arreglas, te mira, eso se transmite para adentro también y se, y se comunica en tu confianza y en la forma como hablas Al verte bien, pues te sentís más, mejor de adentro y también eh, haciendo ejercicio, me imagino. O sea, siendo el punto que, que creo que ha de ser clave cuidarte física y emocionalmente para que puedas ir a dar eh, tu mejor trabajo para que puedas verte bien y con confianza en la cámara. Me parece que ha de ser un, un aspecto importante trabajar en esas eh, piezas. Y Evangelina, que todavía te da nervios? Cuando estás frente a una cámara, ¿qué emociones se te vienen antes de, de estar en un programa? ¿Todavía sentís esas emociones?
0: No me da nervios. A mí me encanta. No crea, pocha.
1: Yo no, quería no. escuchar que sí, fíjate. <risa>
0: no me da nervios, no sé por qué bueno, pero es que imagínate hacerlo todos los días es que realmente claro. no te puede dar nervios ya, llega un momento, no, no, no me da nervios eh, me encanta eh, y me hay, no sabes cómo me ha gustado esto de la televisión en vivo ¿no? porque estás constantemente retado a estar como encima de las cosas y que salgan bien y a veces faltan cinco segundos para que sacas al, salgas al aire y ni siquiera sabes cuál de los periodistas está conectado ¿Estás ahí? Bueno, va al aire, vamos con tal. Y ahí en ese momento vos tenés que empezar en tu cabeza este, tal noticia, la presento, la, la escribo, la, la redacto, va al aire. Wow. Eh, es súper bonito. Bastante, te obliga... ¿Bastante
1: adrenalina? ¿Sentís adrenalina?
0: Eh, podría ser, pero no te podría decir adrenalina porque no es una emoción así de, de, de locura, ni de ni de, frenesí, ni de... No, 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 estoy sumamente yeah. calmada. Eh, es... Eh, es que es retador. A mí me gustan los retos eh, y me gusta saber que mi cerebro y yo tengo que estar constantemente eh, haciéndolo bien, haciéndolo mejor. Eh, hay algo por hacer, hay algo que, que, que tengo que atender. ¿Me entendés? Entonces, no hay momento en el que vos digas, mm, voy a sentar así a esperar a, que, a ver qué viene y
1: voy a leer. No podemos, eh.
0: Pasa la noticia, voy a leer. Ya no, ya eso ya me aburre. Ya a mí me, me encantan las entrevistas, eh, eh, estar con eso de estar al aire. Entonces es un noticiero de cuatro horas en el que yo estoy. Realmente comienzan las otras chicas, Jackie aquí Claudia, a las siete de la mañana. Yo entro a las diez. Despedimos a las dos de la tarde. Puedes imaginar la cantidad de información de noticias wow. y de trabajo que hay detrás de eso. Y es una bastante. cantidad de gente eh, bastante grande. Eh, ni te aburrís. Es que no lo sentís porque estás trabajando a cada segundo. Es muy bonito.
1: Sí, 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 sí. Y primero, ¿cuáles son los diferentes formatos en los que participamos en este programa en particular? Digamos, leer una noticia, entrevistar, ¿qué otros hay? Y también saber como cuál es tu favorito, en cuál te gusta más lo que haces.
0: A mí lo que más me gustan son las entrevistas. Me gustan muchísimo las entrevistas. Eh, me parece que es una forma muy linda de, de llegar a conocer a la gente y de darla a conocer un tema y de ahondar en un tema o una noticia, y cuando son noticias eh, polémicas, es que realmente que es fascinante cuando, cuando puedes ir sacando más elementos que antes no se sacaban, tenés que aprender a escuchar muy bien, porque depende de lo que estés escuchando, pues vas a hacer tu siguiente pregunta, ¿no? O sea, realmente quiero una entrevista con las preguntas ya escritas, Mm. puedes tener como una idea de lo que quieres preguntar, pero vaya, vamos, lo estás haciendo, a medida yo voy diciendo algo vos decís, ah, este elemento, y lo querés desarrollar más, ¿no? Luego está claro. el formato eh, de, de noticiero como tal, que vos llegas, presentas una noticia, noticia, presentas otra noticia noticia, está el programa de comentarios y debates, algo así como frente a frente, por ejemplo
1: presentar que una noticia, es un el leer, básicamente, ¿verdad?
0: Es, bueno, depende, depende si ya es una noticia, digamos para los noticieros estelares que ya están los BTR, o sea los reportajes ya hechos, editados desde antes, sí, se escribe la redacción y vos la podés leer de un prompter, un noticiero como el que manejamos al mediodía y a la mañana, que es el de 7 a 2 de la tarde, es un noticiero en vivo, no hay prompter. Nosotras vamos escribiendo las presentaciones al momento que vamos presentando. Es más, ni las vamos escribiendo. Abrimos tal periodista, anda tal noticia, la envía por el, por el chat, leemos cuál es la noticia, identificamos lo más importante, redactamos el cintillo, que es lo que vos ves en pantalla. Ahí en la computadora lo escribimos, se lo enviamos al rotulador y ya lo pincha pantalla. Y ya nosotras comentamos bueno. la noticia. Entonces tenés que estar informado de todo siempre, porque de repente puede caer una noticia de que pasó algo en Chernóbil, y pues tendrás que saber qué pasó en Chernobyl, porque el periodista, el presentador, el que trabaja en televisión, tiene que tener sí o sí cultura general. O Taylor Swift sacó un nuevo álbum. Ajá, ¿y quién es Taylor Swift? ¿Y cuántos álbumes ha sacado? ¿Y qué vas a hablar? Porque, te repito, cuando vos ves a alguien en pantalla, vos le crees a esa persona y vos estás confiado de que esa persona tiene conocimiento sobre el tema que está presentando, ¿no? Eh, sí. Eh, más o menos es el, el tipo de programas que hay eh, noticiosos. Y tenés programas en los que tiene participación la comunidad, ¿no? La población en los cuales abrís llamadas telefónicas. Nosotros a veces lo hacemos. Eh, dependiendo del tema que haya y el espacio que tengamos, eh, nosotros a veces lo hacemos, ¿no? y, y es una forma muy buena de conectar con tu audiencia porque se dan cuenta que de verdad están siendo escuchados y que su opinión vale, porque usualmente la gente no tiene voz. Eh, eh, es difícil poder llegar a tener voz y que se te escuche. Entonces hay espacios como el nuestro en el cual eh, se prestan muy bien para este tipo de interacciones.
1: Ok, ajá, entonces estuviste... Eh después de, de Televisentro, después de estar en Canal 63, pasaste a Televisentro y luego estuviste un rato, sí. como te alejaste un poquito de los medios, digamos, te oficial al PSI, algo más enfocado en comunicación institucional y protocolo. Eh, ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue su experiencia contrastándola con los medios de comunicación de donde venías?
0: Espectacular, espectacular. Todo lo que aprendí en medios me sirvió muchísimo. Porque más allá de lo que aprendas del, del oficio como tal, lo operativo, el detalle, aprendes muchísimo al tema de responsabilidad, disciplina, eh, jerarquías, manejo de personal. Son miles de detalles que conforman a un empleado, ¿no? No es solo que sepas hacer el oficio como tal, pero hay un ser integral, que ese ser integral tiene que funcionar en todos sus aspectos para que pueda ser un buen empleado. Eh, entonces, lo de Televicentro me ayudó muchísimo, ¿no? Y a, a tener relaciones con todo tipo de gente, ¿no? A saber lidiar con diferentes tipos de personas, de, a saber eh, llegarles. Y eh, fue una experiencia muy linda. Ahí entonces saqué mi maestría en Business Administration, el MBA, ¿no? Eh, porque ya estaba en un banco y, y sentía que necesitaba la, el conocimiento un poco, un poco financiero, pero siempre me enfoqué al área de comunicación y al área administrativa, de gestión de personal, las habilidades blandas, que son importantísimas, ¿no? Eh, y me sirvió eh, muchísimo. Nunca me desconecté de Televisión, Entro siempre hacía teletones, eh, trabajaba siempre, colaboraba con, con el banco, con las campañas de, de hoy mismo y siempre estuvimos como bien comunicados atendía también el tema de los medios de prensa, eventos protocolarios entonces siempre estuve trabajando con un poco de lo mismo no y la sí. experiencia es espectacular porque en el B7 tenés cuantas nacionalidades, imagínate cuántos países miembros, entonces empezás a conocer las diferentes culturas, eh, la educación la forma de trabajar la forma de de todo, o sea, somos, estamos tan cerca, pero somos tan diferentes en muchas cosas, ¿no? Y eso te abre muchísimo los ojos, trabajar con gente de otros países, eh, manejar personal es muy lindo, eh, me tocó manejar un departamento muy pequeño, pero me gustó muchísimo el tema también de organizar el, el departamento, de conceptualizarlo con los análisis FODA, con los, eh, los presupuestos, con la rendición de cuentas, con el cumplimiento de objetivos, de metas, es un trabajo totalmente diferente al de televisión, como te digo, que vos lo entregás día a día. Yo lo entrego día a día. Esa es mi función. Aquí era una cuestión con objetivos a, mediano, a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Que tenés que ir cumpliendo, ejecutando presupuestos. Eh, pero es algo realmente eh, lindísimo, ¿no? Eh, comunicación institucional para mí es espectacular. Es algo realmente lindo.
1: Te sentí más, más satisfecha, digamos, como persona en... En, ¿En un noticiero o, mejor dicho, presentando la noticia o en esta función o en la parte administrativa también te gustaba lo que hacías y pudieras estar ahí?
0: podría estar en cualquiera de los dos o haciendo las dos cosas. Es que los dos son lo mío. Lo que es la comunicación es lo mío y lo que es la televisión también. De verdad sí. que son lo mío. O sea, sin, de, en definitiva.
1: ¿Y cómo definirías la comunicación? A mí me parece una pieza importantísima en todo de, de, pues personal, digamos, como saber comunicarse, hasta para una empresa comunicar todo lo que está haciendo pues para obtener mayores clientes. ¿Cómo vos que estudiaste esta, esta ciencia, esta disciplina, cómo definís la comunicación?
0: Bueno, la comunicación es un arte, es el arte de la comunicación, y sin comunicación no hay absolutamente nada. Yo escribo muchísimo sobre la comunicación, y la primera comunicación, la principal es la interna, la que tenés con vos mismo. Si me voy a, a, a hablar de la persona en sí que si vos no te comunicas bien con vos mismo ya, estás está mal no vas a poder comunicarte bien con la gente a tu alrededor, no vas a poder destacar tus destrezas, ni tus habilidades, ni crear hábitos saludables, ni te vas a poder desarrollar plenamente. Cuando vos ya has logrado comunicarte bien con vos mismo, entonces vas a poder dar el paso de comunicarte bien con los demás. Y si nos vamos al aspecto laboral, vos te imaginas, es un empleado que se sabe comunicar bien con él mismo, se va a poder comunicar bien con el resto de sus compañeros y va a estar seguro de sí mismo y, y va a tener eh, seguridad psicológica y va a ser más creativo y va a ser más productivo. Entonces, yo pienso que el primer trabajo que tenés que hacer es con vos mismo. Si me voy del otro lado, las empresas, el primer trabajo que tienen que hacer es con el empleado a nivel personal y emocional, porque si no, no le vas a permitir ni vas a, a sacarle la mayor productividad que necesitas desde el punto de vista frío, porque las empresas existen para sacar números, para sacar ganancia. Si no tienes una comunicación interna efectiva, no con jefes, con líderes, porque jefe es cualquiera, pero necesitas líderes, no vas a sacar un buen equipo de trabajo y no vas a lograr tener buen trabajo entre los diferentes equipos dentro de la empresa. Y si vos no logras eso, la maquinaria no va a correr como debe hacerse. Cuando mejoras la comunicación interna y todos los empleados saben por qué existe la empresa, cuál es su misión, cuál es su visión, cuál es el marco ético, les da seguridad psicológica, no hay miedo, cada empleado puede ser el mismo sin temor a que lo rechaces, que lo humilles, eh, le, le dejas que desarrolle la creatividad al máximo, que hayan equipos de trabajo pequeños, no muy grandes, de un número adecuado en el cual todos se compenetren, hayan diferencias, pero se sepan dividir, donde puedan haber lluvia de idea, donde el líder se ponga al mismo nivel de su equipo, la empresa va a ir genial. Porque los primeros que van a hablar de tu empresa van a ser tus empleados. Y luego vas con la comunicación externa. Si no logras con conectar con tu audiencia, no vas a lograr vender tu servicio o tu producto. Entonces, una empresa puede ser genial. Si no tiene buena comunicación, ni interna ni externa, de nada va a servir. ¿Qué te puedo sí. decir? Es como que vos tengas, eh, yo no sé, tengas un talento espectacular y es, sos lo mejor en eso, pero nunca lo hagas, nunca lo haces. Claro, no lo sirve? logras
1: comunicar, ¿verdad? Y nadie, nadie se, se da cuenta de que tenés ese talento y no lo puedes explotar. No lo puedes explotar. Interesante, sí. esa, esa, no, había, no había visualizado esas tres componentes. Y de acuerdo, o sea, y lo puedes también traducir a un plano personal si quisieras verlo como, primero siempre la comunicación interna con vos mismo, de ahí la comunicación en tu casa, en tu familia y luego pues con el mundo externo, ya ¿sí? sea, en tu empleo donde te estés, o donde te estés desenvolviendo que es similar a una empresa, pues que al final la parte externa se comunica con sus clientes. Bonita, bueno, la, la rama de las comunicaciones me parece eh, fascinante y en esa línea siempre así un poquito filosófica, qué cosas... ¿Qué elementos crees vos que, que son? Porque todos nos comunicamos al final. Entonces, es un oficio que todas las personas practicamos, lo sepamos hacer bien o no. Eh, y estamos obligados ¿verdad? a hacerlo. ¿Qué cosas crees vos que tal vez la gente usualmente no, no, no tome en consideración eh, y que debería de tomar más en consideración para realizar una comunicación efectiva con, con otra persona?
0: El saber escuchar. Mm. Que para mí es otro arte.
1: <risa> que si no sabes
0: escuchar, no te vas a comunicar nunca. Y mira, y que a veces lo aprendes, que lo, 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 a veces estas cosas se logran aprender cuando fallas en tu vida. Y decir bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué pude haber hecho mejor? Y te vas dando cuenta, si vos vas haciendo este viaje interno, te vas dando cuenta de estas cosas. Y, y empecé a estudiar muchísimo sobre el escuchar y la comunicación efectiva. No hay comunicación si no escuchas. Si yo me siento ahora mismo frente a tuyo o frente a cualquier otra persona dispuesta a contestar lo que me están diciendo, no a escuchar, no va a haber comunicación. Eso no es una comunicación ni fluida ni efectiva. A eso no va a llegar a nada. Y lo mismo a nivel personal como a nivel eh, laboral, ¿no? O sea, si vos venís y te sentás con un compañero de trabajo y empiezan a ver una situación que tienen que resolver y uno solo le está contestando al otro... Contestándole, te estoy escuchando para contestarte, no para entenderte, no para analizar, no para ver la situación desde otro punto de vista, no vas a solucionar nada. Y ahí es donde empiezan las diferencias laborales. Y ahí es donde empieza la estructura de jefe, empleado, orden, ejecución. Sin sí, escucharlo, no, no hay
1: retroalimentación, no hay nada. No
0: hay. Y aquí las cosas se hacen porque yo soy el jefe. O aquí las cosas se hacen porque yo soy la mamá. ¿Por qué? Porque yo digo, porque yo dije que sí, porque yo soy la mamá. Pero es que eso no es así, no estás preparando a tu hijo para el mundo exterior, porque él tiene que entender el porqué de las cosas. Lo mismo pasa en una empresa, ¿no? Eh, y en cualquier comunicación es que, es que nos, tenemos que aprender, eh, como te digo, yo lo tengo que aprender eh, por medio del fracaso, pero tienes que escuchar para entender a la otra persona. Y a veces a no vas a lograr a entender.
1: Por supuesto, te... gracias
0: a Dios. Pero, y a veces no vas a lograr entender. O sea, a mí me. Yo digo, pero yo. Es que esto no. Realmente. No voy a compartir nunca esta postura. No la voy a entender. Entonces, ¿a qué pasas? A aceptarlo. Porque vos no podés controlar lo que la otra persona piensa. Claro. Y no la podés cambiar. De parado. Vos no podés ir por la vida queriendo que la gente piense como vos pensás. Si sí. te piden consejo, lo das. Podés trabajar para mejorar juntos algo. Algo en el trabajo, algo con tus hijos, con tus amistades, con tu pareja, con quien sea. Pero si llega un punto en el que no, pues escuchas para entender o escuchas para aceptar esa posición, es decir, bueno, no vamos a llegar a un acuerdo, pero acepto tu posición y, y ya está, pasemos la página. Muy complicado
1: hacer cambiar de parecer a alguien. Creo, creo que es casi imposible en realidad. Me parece a mí que cada quien ya toma sus como sus decisiones. Eh, sí, a veces es como opinar es complicado. Eh, interesante. Y, Evangelina, vos has estado, pues ha estado en nueve teletones, ¿verdad? Eh, creo que son, son bastantes teletones, has estado como presentadora. ¿Qué tal esta experiencia? ¿Qué se siente cuando llegas a la meta en, en un programa como este? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? Si nos pudiera contar un poquito de eso, compartirnos la emoción que hay detrás de eso.
0: Mira, es súper bonito, porque he logrado conocer los Centros de Rehabilitación Integrales de Teletón, conocer a muchísimas personas y sus familias que han sido beneficiados con Teletón, eh, los fisioterapeutas de Teletón, eh, es, es algo realmente de admirar el trabajo que hay detrás, completamente sin ningún interés. Y estás trabajando ahí, yo empecé a trabajar ahí por, a, a, porque trabajo en Televicentro, ¿no? Y después te das cuenta de qué oportunidad tan genial, Dios mío, que en el trabajo hasta te dan la oportunidad de dar de tu tiempo, o sea, de dar lo que vos tenés. Pues en este caso, tu tiempo y tu talento para el servicio de los demás. Es que... Eh, que no pueden ponerte la más fácil. Eh, cuando conoces lo, es que lo más lindo es cuando conoces a nivel personal a, lo, a los casos de, de, de Teletón. Es increíble, cada historia, cada persona, cada rostro con nombre y apellido y, y te compenetras en las historias. Y en Teletón me ha trabajado, imagínate, cuando yo empecé las Teletones era algo completamente diferente, era en el teatro, era un espectáculo de gala y venían muchísimos artistas internacionales súper reconocidos y habían conciertos y era, era completamente diferente a la Teletón de ahora. Y ten, tuve chance de estar en muchísimos formatos de las Teletones. En otro Teletón me tocó hacer todas las entrevistas de los casos, eh, de los símbolos que se iban a utilizar en, eh, durante la Teletón, que fue una experiencia también espectacular, porque creo que ahí, ahí con esas entrevistas, yo me di cuenta que lo, la entrevista realmente era lo que más me gustaba de televisión, del tema de comunicación, de, de, de periodismo. Eh, y ahí entendí realmente la labor de, de Teletón, hablando con, con, con la gente. Nunca se me va a olvidar un señor, eh, no sé en ese tiempo cuánto tendría él, unos 45, 50 años, eh, que había quedado en silla de rueda, y yo lo estaba entrevistando, y, y me dijo... Eh, que, que realmente sin teletón él no hubiera podido hacer nada y, y que, que iba a intentar ponerse de pie y aquel hombre se puso de pie con muchísima dificultad no lo había hecho y lo logró hacer y decía Dios mío, o sea es que realmente uno se levanta en la mañana y con solo abrir los ojos y respirar ya estás en un grupo de privilegio, con estar acostado en un colchón estás en otro grupo de privilegio con tener un techo sobre el tu cabeza es otro grupo de privilegio, con levantarte a tener una llave de la que sale agua, ya estás en otro grupo de privilegio. Y te puede ir sumando, y te aseguro que si vos lo pensás a conciencia mañana que te levantes, todo, que te levantas vestido, en una cama, en un cuarto, con un techo, con agua, con un inodoro, con una ducha, con ropa, con zapatos en los pies, con salud, con luego un desayuno, y si lo vas sumando, yo te aseguro que no ha pasado, ni 45 minutos y ya tenés una lista enorme. De cosas claro. que agradecer. Entonces, Teletón te, te, te y ese tipo de, de, de eventos y de instituciones te, te hacen eh, ser más humano, tocarte un poco más la conciencia y darte cuenta de las necesidades que hay alrededor de uno y lo importante que es la empatía.
1: Te aterrizan un poco, ¿no? Sí. Te ponen de frente si con la vida. Si querés, claro, lo puedes agarrar de, si de, de varias maneras, ¿no? Sí. La última teretón en la que su hice fue en el 2019, sí. antes de COVID.
0: Antes de COVID, si, no, si mal no recuerdo, ya estábamos aquí en el, um, en el Instituto San Miguel.
1: Ajá, ok, ok. O sea, antes, primero se hacía en el, en el teatro y recientemente se hace o sea, en, si el en el Instituto San encuentro. Miguel, en la escuela.
0: Es correcto, ah, en el gimnasio.
1: Ajá, interesante. Uh -huh. Y ya no y... vas de
0: gala, o sea, ahora nos ponemos jeans y camiseta.
1: ¿Cuál preferís? ¿Cuál formato? Yo creo que todo el mundo se ha movido de, de la gala a la no gala en general. Yo he escuchado historias de antes cuando cambiando? la gente viajaba, que la gente viajaba en saco y corbata y cada vez en los aeropuertos tengo otra gente en pijama, ¿me entiendes? Con sandalias, o sea, vamos cambiando a, a lo relax. Sí.
0: Vamos cambiando en todo, pero eh, sí, y las tendencias van cambiando y el mundo va girando y las generaciones van con diferentes gustos y diferentes puntos de vista, y tenés que, que mm, no cambiar de parecer, ni cambiar tu, tus valores, porque no es eso lo que cambias, ni los valores, ni los principios pero vas encontrando la forma de cómo llegarles claro. con a una generación de millennial para abajo, jamás le vas a llegar con un evento si salgo yo con un vestido de gala, o sea ya no, ya, ya eso, ya no, ya no, estás en jeans y tenis y camiseta.
1: Sí, sí, y no puedes intentar cambiarlos tampoco, ¿verdad? Y como decimos, no cambiar tus principios. Bueno, es que al final, pues, digamos que esa, esa parte es, es meramente apariencia, ¿verdad? No son, no son los principios internos que, verdad, eh, son, son fundamentales, digamos, cosas morales claves o nada más apariencias que la, las generaciones cada vez se van tomando de una manera distinta. Y, Tendencias. Tendencias, correcto, tendencias. Evangelina, y me imagino que, que digamos, pues, por la naturaleza de la televisión y, y todo lo que nos ha contado, cómo, es, cómo son la, la, los formatos y la producción, cómo es, me imagino que han, han sucedido todo tipo de experiencias, ¿verdad? De cómicas, alegres, tristes y, y muchos momentos. Eh, ¿Se te vienen algunas claro. a, la mente, a la mente que nos pudieras compartir?
0: Sí, chistosas, bueno, chistosas <risa> montones. Yo he salido riéndome al aire muchísimas veces. Eh, o estamos al aire y, y riéndome y me estoy riendo y es que no puedo hablar porque me estoy riendo. Me ha pasado muchísimas veces. Eh, eh, ahora con, con las muchachas, con las niñas que estoy trabajando con Claudia y con Jackie, que son excelentes profesionales, muy lindas personas, eh, nos llevamos muy bien y, y a veces estamos eh, presentando algo que no es tan serio y, y nos da risa y no, y no podemos parar de reírnos, ¿no? Eh, y me gusta sí es que yo no no quiero que la gente siga viendo a la gente de la televisión como que ay, es algo más allá como que son inalcanzable como que so no 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 pues que somos iguales a absolutamente todo mundo y por eso la televisión ha cambiado muchísimo también cada vez más humana la me gente parece, ve ¿no? más, más cercana sí la gente ve más los canales con los que se siente identificado y te ve de tú a tú antes era más señorial, uh -huh. como la teletón, por decirte algo, ¿no? O sea, antes era algo completamente diferente. Ahora es algo más eh, del tú a tú. Anécdotas tristes. Mira, a mí cada vez que ves a alguien que, que todos los días que está desde las tres de la mañana haciendo fila a un hospital público para que lo atiendan, que le dan cita nueve meses después y que nueve meses después ya se murió porque tenías algo grave y te dijeron ven en nueve meses y te moriste en el interín cada vez que se sacan todos los destrozos por lluvias, por huracanes y ver a esta gente perderlo todo nuevamente, cada vez que matan a alguien, ver a los familiares, cuando ves que agarran mareros, niños de 14, 15, 16, 17 años. O sea, realmente que yo te podría decir que todos los días, todos los días, más de alguna noticia te va a impactar y te va a tocar. Si sí la querés ver.
1: Y en esa línea, ¿cómo haces? Porque te puede volver cínico, me parece, o te pudiera volver una persona cínica que, pues que todo te da igual. Que es como un extremo que lo entendería si alguien como periodista llega a ese extremo, porque pues no puedes dejar que todo te afecte. ¿no? O sea, te, o, o, y en el, en el otro lado, todo te puede afectar y te puedes ver, puede ver dañado por todo. Como que tienes que estar ahí en un punto medio. ¿O será? ¿Cómo has caminado, digamos, ese, esas emociones? O, y te, ¿En algún momento te afectaba más, ahora menos? No sé, algo ahí. Uh,
0: mira, yo pienso no, no te vuelves cínico, pero es un poco como los médicos, ¿no? Que, que ya no te. Eh... Gestionas mejor tus emociones, porque si no vas a pasar todo el día frustrado, ¿no? Eh, es una línea bien fina, en el que, en el que vos lo presentás como un número más, como un caso más, o vos decidís ponerle nombre y apellido a cada rostro. Nosotros en el noticiero le ponemos nombre y apellido a cada rostro, y nosotros tratamos de acompañar a las familias y siempre presentamos casos humanos, eh, porque, porque es que cada quien, o sea, sos hijo de alguien o mamá de alguien, primo de alguien, o sea, no podés ver a la, a, como un número más, como una cosa más, ¿no? Entonces nosotros hemos cuidado muchísimo de no caer en eso, de no caer en la frialdad, ni en caer en que eso es una estadística más, sino que tratamos de presentarlo al nivel humano como realmente es, porque eso le impacta, así sea a una persona, le impactó a alguien su vida, cualquier caso que sea, es que hasta que suba el precio de algo, ¿Cuántas familias con que sube el precio de una cosa ya no lo van a poder consumir? O van a tener que decidir o como huevo o como pan, porque ya no me ajusta. Eh, es una línea bien fina y, y lo que tenés que hacer es decir, ok, esta es mi vocación, eh, esto es lo que me gusta y lo voy a hacer, como te decía al inicio, por servicio a los demás. ¿Te va a doler? Te va a doler. ¿Te vas a deprimir? No te vas a deprimir. Pero vas a tener esa fuerza y esas ganas del día siguiente. Volver a hacer todo bien para poderle ayudar a, a alguien y lo vas a hacer. Y como siempre he dicho yo, con una persona, con una persona que puedas ayudar al día, que le puedas llegar, ya tu trabajo está hecho. Tenés que esforzarte, ¿no? Y tenés que mostrar las cosas bien humanas, como son, y con ganas de solucionar, no solo de informarlo, sino que con ganas de que esa información sirva para que algo cambie.
1: Es el propósito. Y vos tenés, Evangelina, una charla que le has dado eh, pues en algunas ocasiones que se llama El rol de relacionador público y el periodista. Eh, si nos pudieras contar un poquito de, de qué trata esto y, y qué es lo que conversas o qué es lo que le comentas a la audiencia en esa, en esa charla.
0: Hemos oh, muchísimo tiempo a no darlo, ya ni me acordaba. Sí, estaba en mi currículum. <risa> <risa> no me acordaba. ¿Cuál es el me rol? Imagínate. Me, re...
1: me parece interesante porque es creo interesante. que claro, pero esa es, es clave en la sociedad, ¿verdad? Y es lo que hemos venido platicando de otra manera, como cuál es lo de comunicar la noticia, no, no poner un poquito más de ello. Entonces, eh, me parece, has pensado bastante sobre esto. Es, mi, es, es por eso que te pregunto, porque has pensado sobre esto y me gustaría escuchar tu opinión de que, que, cuál es el rol, pues.
0: Bueno, el rol del periodista, imagínate qué importante es, porque vos lo que agarrás es contar, vos lo que haces es contar historias de lo que está sucediendo. Y vos andás por la ciudad o por el país o por el mundo, viendo todo, agarrándolo, contándolo a una audiencia muy grande. La responsabilidad es enorme, es gigantesca, tanto para la persona de donde sacas la noticia, como para las personas a las cuales se las están dando. Porque vos le podés arruinar la vida a alguien, o sea, a tu entrevistado, o podés venir a malinformar a una población, a una sociedad. Entonces, por las dos vías, realmente que es sumamente delicado y es increíblemente alto el nivel de responsabilidad que tenés que tener y el nivel de compromiso, porque tenés que saber hacer las cosas bien y tenés que tener tus valores y tu marco ético muy alto. Porque tenés que ser veraz, tenés que ser honesto, tenés que ser objetivo, tenés que ser ético, tenés que ser responsable, tenés que ser respetuoso. Decime qué valor no entra dentro de la labor del periodismo. Tenés que ser increíblemente íntegro, que jamás permitas que por dinero vos vas a agarrar un micrófono a hablar mal de una persona o de una institución o de un país. Entonces el rol del periodista en la sociedad es clave. Como dicen, la comunicación es el tercer poder. Vos con la comunicación, con los medios, vos podés
1: Puedes hacer,
0: convulsionar sociedades, podés arruinar un país, podés arruinar una empresa privada, podés crear una división entre tu población, podés crear odio, podés inyectar esperanza, podés solucionar problemas, podés eh, guiar a la gente en qué hacer en momentos de crisis, por ejemplo, con lo de la pandemia, que todos estábamos que no habíamos ni para dónde agarrar. Imagínate la fuerza y la importancia de un medio de comunicación. Puedes visibilizar lo que es invisible. Le pones la luz a los problemas. Puedes marcar la solución a los problemas. Puedes incluso, eh, opiniones que están en los dos extremos, las puedes acercar en una hora de programa. Puedes lograr compromisos de país. En vivo, o sea, la labor del periodismo y de la comunicación no tiene límites, es increíblemente, hay un documental en Netflix sobre este, no sé si lo has visto y no me acuerdo del nombre, que es un poco jocoso, es un poco eh, eh, irónico el tono que le dan, eh, que no sé si lo has visto, pero que iba a haber un, un meteorito que iba a, a, a impactar contra la Tierra y se iba a acabar, no sé si lo viste.
1: La de Leonardo DiCaprio. Que, que se va a extraer un meteorito y, y no me Y nadie
0: le hace caso al, al especialista el, el y lo empiezan ¿no? a agarrar, correcto, y lo empiezan a agarrar los medios y lo empiezan a involucrar y la periodista se mete, bueno, total que se hace, se me, y el mundo se acaba, o sea, por, por la cuestión mediática, por la, in, la poca importancia que le diste a algo y se mete el tema del gobierno, bueno, entonces lo que te quiero decir es que con los medios vos puedes hacer o puedes deshacer
1: se llama con la información. Don't... Don't Look Up se llama, la voy a poner en las notas del episodio esa. para que la gente la pueda buscar. Sí, bastante buena. Eh, esa pues, es. Creo que es una buena forma. Es es como, buena. Sí, es como de cómo, Sí, el efecto ¿eh? de lo que un medio de comunicación y también de, de las políticas internas de un medio de comunicación y su relación con, con los gobiernos y cómo... Porque ahí caen, creo que lo que yo percibí de esa película es... Es como el show se vuelve más importante que la noticia o que lo verdaderamente importante. Entonces, separar eso ha de ser un, un reto.
0: Y la manipulación, ¿no? Y el, el, el deseo de, de, de...
1: Sobresalir. De y
0: destacar, de sobresalir por sobre el bien común, ¿no? Entonces, es sumamente importante. Y en esto de medios siempre vas a tener crítica. O sea, es normal que si vos no sabes tolerar la crítica, no te metas a hacer eh, eh, medio, trabajo de medios ni ser figura pública. Y está bien. Pero creo que tenemos que trabajar como hondureños mucho en la tolerancia. Y la tolerancia es aceptar lo que el otro diga, aunque yo no esté de acuerdo con ello. Sin necesidad de venir a ofender o a insultar. Y nos hace muchísima falta el tema de la tolerancia. Pero bueno, cuando me decías el rol del periodista, entonces, con todo lo que te he dicho, ¿te puedes imaginar lo importante que es el rol de un periodista? Muchísimos ponen en riesgo hasta su propia vida. Es clave. Ahora el relacionador público. ¿Vos te imaginas si sos relacionador público? ¿Qué importante es que tu trabajo sirva para realmente... Atender y dar a conocer lo que la institución está haciendo en lugar de solo invitar a almuerzos o para pasar cheques o para querer manipular información. ¿Y vos
1: dirías que, porque comunicar es una pieza, pieza importante, pero mientras estaba hablando pensaba y vos dijiste algo, no recuerdo exactamente qué, pero mencionaste algo que era eh, que me pareció muy clave en momentos críticos o en general, que el error de un periodista podría ser también como el de inter armonizar situaciones? ¿Qué claro, puedes Porque puedes comunicar, pero a veces es tal vez el... puedes comunicar cosas cosas que generen caos, ¿no? Y claro. Que son la verdad, que pueda que sean la verdad, pero tal vez podemos decir, no sé cómo, cómo, cómo es, es una línea bien delgada, sin duda, pero puedes como decir, ok, esto en realidad puede generar este desastre, mejor vámonos por la armonía.
0: No, a ver, vez? mira, hay ciertas situaciones eh, y ciertas, eh, hay ciertas situaciones y posturas que, que te das cuenta que conoces y que que tenés que dar a conocer, porque si vos no lo hacés nadie más lo va a hacer, y, y va a ir la población engañada, y el mundo va a ir ahí, y los otros van a seguir haciendo sus, sus cosas, ¿no? Entonces vos lo vas a informar, lo vas a visibilizar, lo vas a exponer, pero siempre vas a exponer las dos partes, uh -huh. ¿sí?, Sí. Para cualquier situación en particular. Vaya, por ejemplo, lo, los, los decretos que a veces han aprobado a Mata caballo o que aprueban uno, lo cambian y después publican otro en la gaceta. Uh -huh. Venís como medio de comunicación serio y lo sacás y decís: Esto es lo que se aprobó y esto es lo que se publicó. Y las cosas no son iguales. Ya lo hemos hecho nosotros. Se publicó una cosa, se aprobó una cosa y se publicó otra. Y entonces vos vas y entrevistas a la a gente, a parte, los diputados ya. que están en el Congreso a favor, a los que estaban en contra a los que se ven afectados con el cambio de publicación y al, dueño, al director de la Gaceta. Vos pones todas las partes. Vos no vas a ser juez y parte. Vos simplemente estás haciendo tu trabajo de informar, buscando todas las partes que estaban involucradas en esa noticia en particular. Pero también podés armonizar, es decir, puedes en un programa de debates, bien puede tener un periodista a dos posiciones antagónicas y buscar por medio del debate un compromiso entre ambas. Sí. Se ha he hecho y se puede hacer.
1: Totalmente. Por lo menos totalmente.
0: hiciste el intento, ¿no?
1: Sí. Y fíjate que en esa misma línea, como el tema este de los fake news me parece importante eh, y lo veo como en varios sentidos. Uno, pues, ¿cómo como esto ha venido? ¿Cómo los fake news se, se han, son como una parte que anda ahí, una pieza de información que siempre anda girando en, en los medios modernos? Pero sí. también, como digamos, en lo que vos decías, vos decís, sucede un, un, hay un suceso, llevas a las dos partes, entonces vos generás ahí la, 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 Controversia. O, o digamos que no controlarse, pero pones a las dos personas para que cada uno dé su posición y la gente se forme su idea y tome a, la gente sea juez al final, la verdad que cada quien sea juzgue y pues decida el camino que más le conviene. Pero también sucede eh, que se puede como extraer o se puede agarrar nada más fragmentos de eso que ustedes lanzaron sí. o que ustedes decidieron lanzar mm. y, le dar, y le puedes dar vuelta por completo a todo. ¿no? O sea, lo puedes editar de tal manera, digamos, que parece que era otra situación o nada más extraer aquella parte que... Hace pensar de claro. cierta manera y eso desde, desde me refiero como desde un tercero eh, malintencionado. Eh, cómo, cómo, cómo sí. usted visualiza el fake news? Cómo, cómo vos lo has visto suceder eh, desde que iniciaste la carrera? Ahora si sí es un tema que qué, qué opinas del fake news, de los fake news y todo esto que está pasando?
0: Eso que me acabas de decir se llama manipulación y eso no se hace nunca un periodista. Ni nadie que trabaje en medios debe manipular absolutamente nada. Y eso es el único nombre que tiene es manipulación. Cuando vos maliciosamente sacas solo un extracto de la entrevista que pueda generar controversia y esa no sea, no sea lo que el entrevistado estaba diciendo. Y eso se hace muchísimo. Y eso es pura manipulación. Y eso no es ético, no es ni responsable, ni es objetivo. O sea, es realmente deplorable hacerlo. Y hay muchos medios que lo hacen. Aquí hay muchísimos que se dedican a eso. Y, y lo que quieren hacer es destruir la imagen y la credibilidad de alguna gente eh, eh, en la palestra pública, ¿no? Eh, y las fake news existen y van a existir, te lo decía hace un rato, ¿no? Hay portales digitales que se dedican precisamente a eso, a querer generar opinión o sembrar el caos por montones de motivos. Por montones de motivos. Para desestabilizar, para quitar credibilidad, para mantener una oposición incendiaria, y te puedo seguir dando un montón para quitar para quitar de la palestra pública a personas que tienen bastante influencia sobre la población y que son buenas y que son correctas y que les estorba Les estorban el plan que tienen. Tienen que quitar del camino de alguna forma. Y usan mucho el tema de las fake news. Afortunadamente creo yo que ya nosotros como país, y hablo de Honduras, y a nivel mundial... Eh, se ve, pero, pero, pero hay elecciones que se han ganado en base a fake news, en, en base a, a, a grupos y a, a mensajes claves que han sacado, que han cambiado la opinión de la gente. Pero creo que a, a nivel de país, ya, ya aquí en este país, ya sabes qué medios quién, qué, qué medios qué, quién es quién, y, y podés investigar y conocer más, ya no te vas como necesariamente de boca con lo que leíste en un solo lugar, ¿no?
1: Sí, y en tu, en tu carrera... Siempre ha sido un tema de conversación esto siempre ha sido algo que se, se, de lo que se habla o es algo más reciente. ¿Cómo has visto evolucionar el tema de los fake news o, o qué, qué cómo ha, ha sido eso en, en, a través del tiempo?
0: Ahora hay, ahora hay muchísimo más por el tema de lo digital. Antes había menos, pero pero medios que manipulan siempre han habido. Medios irresponsables que mal informan siempre han habido. A veces con mala intención, a veces por ineptitud pero siempre ha habido, aquí Está y en China, y no, no sé qué es peor, exacto, no sé qué es peor, si la irresponsabilidad y la ineptitud, y aún así estar sacando cosas al aire, o la malicia de dañar a alguien en particular o de manipular una situación en particular, es fatal, eso realmente que es eh, súper delicado, siempre, y siempre han existido medios serios que procuran llevar todo de la mejor forma posible, de lo más objetivo posible, de la forma más veraz, equivocarse, todos se equivocan. Pero vas a ver que en todos lados del mundo existe, porque donde estamos los seres humanos siempre habrán fallas, porque no es que el periodista es corrupto, no es que el abogado es corrupto, no es que el médico es inútil. No, 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 las profesiones como tal no tienen nada que ver. Los que fallamos somos los seres humanos. Es como que te dijera, ah, los pastores son todos tal o ah. no, Uf, tanto católico, tanto pastor, eh, tanto padre que ha sido acusado por pedofilia. que que no es porque sea padre eh, o pastor o, o sacerdote, es el ser humano que si no hubiera sido sacerdote, hubiera sido abogado, hubiera sido un abogado pedófilo. Me, me explico a lo que voy, ¿no? O sea, no debemos como estereotipar no y, y estigmatizar, es porque es la profesión. No puede generalizar, somos los uh -huh. seres humanos que fallamos. Entonces realmente esto siempre se ha dado. Ahora, antes era más fácil manipular países y masas. Había pocos eh, canales de distribución de información, ¿sí? Entonces lo que se decía en uno o dos lugares... Eso era. Ya no había dónde más buscar la información. Si vos ya la habías visto aquí lo habías escuchado allá, ya estaba. Eso era. Ahora no. Es que vos abrís tu celular y abrís Twitter y uf, se te dan en el feed 20, 30 portales de noticias de diferentes partes del mundo. Con la, vos ya, vos ya no le vas a creer a ciegas si a una sola persona. Pero eso es un reto, 20, reto también. ¿Cuántos están dando informes? Eh, claro que es un reto. Claro. Es un reto. ¿Cómo es un reto.
1: ¿Ha cambiado? O sea... Como le lo creo que lo digital vino, vino bastante a cambiar los medios de comunicación, esencialmente los medios de comunicación, me parece a mí. Eh, ¿Cómo lo visualizas vos? O sea, porque ahora me, antes era, yo lo visualizo como, lo miro como un monopolio del contenido, en el sentido de que eran pocos medios los que existían. Pues básicamente en Honduras teníamos acceso a las noticias de Honduras, pero ahora, pues con el Internet, en realidad, yo puedo estar consumiendo noticias de todos los países menos de Honduras. Es una competencia internacional y al mismo tiempo que puedo estar compitiendo, al mismo tiempo que puedo estar consumiendo noticias falsas o noticias o demasiada información eh, ¿Cómo crees vos que está cambiando ese panorama de los medios de comunicación? ¿Cómo lo has visto moldearse con todas estas nuevas herramientas?
0: Ok, la radio y la, la televisión abierta siempre va a ser el número uno y la radio también es muy, muy, muy fuerte y siempre lo va a ser los medios digitales eh, han venido a competir, pero en diferentes formas. No les ha quitado el protagonismo ni a la televisión abierta ni a la radio. Es increíble, pero así es. Y justo ayer en el laboratorio de marca de Televisento lo veíamos y lo veíamos en las estadísticas, veíamos los, los porcentajes. No le vas a quitar nunca el lugar ni a la radio ni a la, ni, a la, ni a la televisión abierta. Pero sí es un reto este tema de los medios digitales. Crean muchísimo ruido, pero no necesariamente rating. Te lo voy a poner así, Twitter. Causa muchísimo ruido. Twitter Honduras es una cosa bestial. O sea, no es cualquiera que se va a meter ahí. Uf, Dios mío. Y cada vez va peor. Yo llevo, yo llevo más de 10 años en Twitter y lo he visto degenerándose muchísimo. Y siento, me da mucha tristeza ver tanto odio ahora, ¿no? Eh, que que, que no, no debe haber tanto odio. Eh, debemos ser firmes y en nuestras posturas y en exigir, pero sin irrespetar y sin odiar. Pero bueno, ese, ese es otro tema, ese es otro asunto. ¿Cuántas personas en Honduras tienen acceso a Internet. Y luego me das a decir, de, de ese porcentaje que tiene acceso a Internet, ¿cuántos tienen acceso a un celular, un smartphone? Y de esos que tienen el acceso al smartphone, ¿cuántos bajan la aplicación de Twitter? Uh -huh. Y ahí te voy bajando el porcentaje cada vez más. Entonces, ¿cuánta gente realmente en Honduras usa Twitter? De los 9 millones de habitantes.
1: La es, más es, ruido, pequeña, ¿no?
0: es más el ruido.
1: Exactamente. Sí.
0: y no te estoy diciendo que no a mí me encanta Twitter yo lo he tenido por más de 10 años y lo seguiré teniendo lo uso muchísimo y, y pero te estoy diciendo que ya cuestión de estadísticas la televisión abierta es número uno
1: qué, qué más conversaron en el laboratorio de marcas que nos pudieras comentar
0: bueno sobre el tema de, de, de todo, <ríe> todos los temas de marketing y publicidad súper interesantes a la conexión emocional con la gente eh, ya no es un tema nuevo, ya se sabe hasta de, de hace eh, algunos años que para conectar con tu audiencia, antes lo hacías por precio, antes lo hacías por marca, ¿no? O sea, cuando han habido crisis económicas como en los 90, vos vendías tu producto por precio porque la gente necesitaba ver dónde podía pagar. Y después ahora te das cuenta que no es tanto el precio. Ya hay un poco más de fidelización con la marca. Ya, es, ya le baja al aspecto emocional. Y vos lo ves en todos los anuncios. Vaya, por ejemplo, el que sacó Pepsi ahorita para Qatar. No sé si lo viste. Eso es súper viral. Con los del, de Messi y los demás. Es un espectáculo. Búscalo. ¿A qué te apela realmente? Te apela al aspecto emocional. Como los anuncios de Coca-Cola en Navidad. Todo el mundo sale llorando cuando ve esos anuncios. Son espectaculares. Casi que ni te dicen que tomes Coca-Cola. Ni lo mencionan. Pero claro. te ponen el refresco en, la, en las situaciones más emotivas. Entonces ya eso inconscientemente va formando parte de lo tuyo. Este que te digo de Pepsi Catar, que está buenísimo, o sea, son genios. Ya no son anuncios de publicidad como los veías antes, hace 10, 15 años, que realmente que era un anuncio como tal. Es que ahora son mini historias, son mini películas de cine. O sea, es una cosa impresionante. Las producciones son geniales. Entonces ahí vas viendo cómo va cambiando. Y post pandemia. ¿Qué es lo que realmente la gente quiere? ¿Qué es lo que queremos? Experiencias. ¿Quién no se hartó de estar encerrado y decir, yo hice carro tan caro, ¿para qué? ¿Hiciste este montón de ropa, para qué? O, o sea, ¿te puedo dar un montón de cosas? O si no tenés, eh, eh, no tenés vehículo. Y decía, vaya, Dios mío. Y todo el día metido en la oficina y no fui a visitar a mi abuela, y ahora no sé cuándo la voy a poder volver a dar. Entonces la gente le fue dando importancia a otro tipo de cosas. Y estuvimos encerrados tanto tiempo que lo que realmente queríamos eran experiencias y lo que se empezó a trabajar en el encierro fueron las experiencias, aunque fuera digital por medio de zoom, por medio de videollamadas
1: o no. Sí, la conexión humana. ¿no?
0: Entonces la conexión humana que espero que no se pierda. Entonces por ahí va todo el lado del marketing y por todo el lado de la publicidad va con el tema humano y con la conexión de las emociones. Vender experiencias.
1: A mí me encanta, me encanta la música y me encantan los, los conciertos, me, me parece una experiencia súper buena. Y recientemente, uh -huh. o sea, post pandemia he notado cómo hay una explosión de conciertos y también los niveles de producción en los conciertos. O sea, hay una explosión en cuanto a la cantidad de conciertos, la cantidad de, de, de gente que está yendo y lo rápido que se están vendiendo y también el nivel de diseño en las experiencias de los conciertos está súper está alto. Y me parece que es por esto, por lo que vos mencionaba, por este, estar tanto tiempo encerrado, eh, nos hace querer como conectarnos de esta manera con personas, con, persona, con, con experiencias y, y tener ese, ese sabor. Eh, sí, lo he notado bastante.
0: Ese tema de los conciertos se vio con, con, con el caso de Colombia, por ejemplo, lo expusieron ayer. Y es impresionante la cantidad de conciertos durante 2022 es mayor que lo que se hizo en no sé cuántos años. Ay, la mira. gente, o sea, bueno, hasta han hecho unos como festivales que antes duraban, no me acuerdo si tres días, ahora van a durar cuatro. Y vos antes te decían van a estar estos y estos artistas. Ahora ya ni te dicen cuáles.
1: La gente va. ni quiere saber cuáles. <ríe> es
0: como a ver quiénes van a estar. Ahí no va a dar cuenta quiénes están. Vas por la experiencia. Exacto. Sí.
1: Sí. Y... Vos sos usuaria, ¿verdad? Bastante de redes sociales. Eh, en Instagram creo que igual vamos a poner aquí la, en, en las notas. De, ahora de la sí, vamos ahora sí. El <ríe> <ríe> y el contenido, el contenido que tenés en, en Instagram me parece interesante. Habla bastante como de salud mental y psicología. Eh, compartís bastante ese tipo ese tipo de, de contenido. ¿De dónde viene eso? Y, y contanos un poquito del contenido que compartís ahí.
0: Mi mamá era psicóloga. Eh, eh, especializada en pedagogía en psicopedagoga y eh, siempre el abordaje de ella fue muy distinto a, era muy era muy distinto y sí pues yo te dije que yo quería estudiar eso eh, y ahora que regresa a medios entonces tuve que abrir nuevamente una cuenta pública yo ya no la tenía la tenía cerrada entonces en junio la abro y yo decía dios mío qué voy a postear qué voy a postear o sea qué voy a venir a dar más noticias a todo el mundo eh? da noticias claro. qué voy a hacer y yo dije no sabes qué Angelina ni sabes qué desde ahí estás mal, es que no deberías de estarlo pensando sé vos, o sea mostrate vos lo que vos pensás, lo que te ha funcionado, lo que no ha funcionado, lo que te has equivocado o sea, con que a una persona le ayudes a que no cometa el error que vos cometiste eh, que le des el consejo que, que, que te enseñó que compartas el conocimiento que has adquirido durante tantos años, ¿no? los fracasos y los éxitos, ya está o sea, eso es, eso es vos y te vas a mostrar tal cual sos, y ahí encontré que eso era lo que me gustaba, ¿no? Y, ¿Y qué me gusta a mí? Pues el tema de salud mental y la comunicación. Entonces empecé a escribir y de verdad que no lo, no lo, no lo elaboro, no lo super trabajo, es que es algo que tengo de verdad que en mi corazón es en mi mente y he logrado conectar muy bien con la gente, yo súper agradecida con quienes me siguen eh, porque he, he logrado conectar muy bien y lo único que he hecho es mostrarme tal cual soy. He salido hasta sin maquillaje, haciendo videos y ya está, o sea, no pasa nada no pasa nada, o sea, la evangelina con virtudes, con defectos, con problemas con fracasos, con éxitos con, con, con consejos, con lo que he leído con lo que he aprendido con, con un camino de, 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 de búsqueda interior de mi, de mi mejor versión, muy muy profundo con muchísimo trabajo, con, con muchísimas lágrimas, con muchísimas alegrías y eso es lo que he estado tratando de, de proyectarnos y de demostrar porque siento que el lugar, el mundo, el mundo está muy triste ahorita, hay muchísimo que hacer en el tema de la salud mental eh, y, y yo creo que Dios me lo puso ahí o sea eh, eso es eso es realmente lo que, lo que a mí me gusta en hace poco saqué una una de las frases de Aristóteles en donde se junta tu talento y la necesidad del mundo es tu vocación y de verdad que es cierto de es verdad que es cierto y, y súper agradecido de haberlo encontrado sí, sí.
1: Definitivamente bueno, que sí. Hay bastante contenido como de tipo, no diría empresarial, no es esa la palabra, pero como de, de lograr cosas, ¿no? de proyectos positivos sería una manera de escribirlo eh, en lo que vos pones, eh, bastante como de lograr las cosas. Y de ese reto con el que todas las personas nos enfrentamos, que es de lo que somos y lo que queremos ser. ¿ver? Y ese, eso que está en medio ahí, cómo hacer para caminar a, a convertirnos en la persona que, que idealizamos cada uno pues, a su manera, en base a lo que hemos leído, lo que nos ha educado. Sí. Y, y que es un reto, es un reto que, que, que es importante pues, enseñarlo y comunicarlo de qué que es, que cosas se pueden hacer, qué herramientas se pueden utilizar. Eh, así que es importante esa, esa labor es ah,
0: bonito y eso lo estudio muchísimo o sea la verdad que lo estudio muchísimo y ahorita que, que me decía la carrera o sea porque no me voy a inventar el agua caliente verdad o sea yo te puedo contar de mis experiencias de lo que me ha funcionado a mí pero todo es muy particular es un camino bien personal siempre lo digo es un camino bien personal eh, pero todo lo demás todo lo demás y todos los pensamientos me lo, me lo eh, o sea, con mucha responsabilidad lo busco y, y, y busco el soporte, ¿me entiendes? De estudios, de, de métodos de investigación psicológica, de, de, de todo, porque, porque es una responsabilidad bien grande lo que vas a venir a escribir también, o sea, puedes hacer más, mucho, puedes Entre más mucho. audiencia
1: tenés, vos como comunicadora, pues que te dedicas a eso, entre más audiencia tenés, es, es más el impacto que puedes producir, ¿no?
0: Correcto. Correcto, y creo que, que el impacto que todos deberíamos de provocar ahorita y de tratar de tener ahorita tiene que ser un impacto positivo de unidad, de reconciliación, de tolerancia, de amor propio, de muchísimo amor propio. Necesitamos un montón eh, y necesitamos mucha salud mental porque si vos no estás bien, no vas a estar bien con los demás alrededor tuyo. Eso, eso es lo primero. Y, y el tema de perdonar para mí es súper importante, pero así de importante como es perdonar es poner límites porque una cosa es que perdones y otra cosa es que permitas no debes permitir. Hay cosas que no se permiten, que no se negocian, que no se platican. Y eso vas a poner tu límite y vas a lucharlo con lo que cueste.
1: Evangelina, y eso es y sumamente importante. Pensá en todo lo que vos has logrado y si tuvieras que atribuírselo a algo entre suerte o esfuerzo, o sea, eh, la vida, digamos, la, la, la suerte o, o pues el trabajo duro, ¿a qué se lo atribuirías?
0: Yo creo que a Dios. Definitivamente, porque no sos nada, si, si, si vos no, si es que no seríamos nada realmente, porque las enseñanzas de dónde vienen, o sea, porque vos podrías decir, bueno, sí es que se lo atribuyo a que a que me inculcaron con valores muy firmes de honradez y de trabajo fuerte y de fortaleza, pero ¿quién te lo inculcó? ¿De dónde vienen realmente esos valores? ¿Qué es lo que Jesús vino a enseñarnos, ¿no? Si nosotros no lo inventamos, es el ejemplo que nos vino a dar él, y es lo que nos vino a enseñar y, y tus padres por supuesto que, que son los que te, te enseñan ¿no? o sea, son los primeros educadores que tenés son en casa, al final vos decidís qué camino tomar, porque pues puedes tener excelentes padres y elegir un mal camino o tener muy malos padres y elegir un buen camino por eso te digo que es un camino bien personal pero va de la mano de Dios, y vaya de la mano inevitablemente de fracasos y de aciertos la cuestión es, el truco es ¿En qué momento de vida vas a venir a darte cuenta de que tenés que pulirte y buscar mejorar vos como persona? A cada quien le llega su momento, a cada quien. Eso es bien personal. Lo importante es que lo encontres y empeces a trabajar en ello. Y cuando empezás a trabajar en ello, no paras. Seguís.
1: Buenísimo. Gracias por tu tiempo, Evangelina.
0: Gracias, Rodina. A la orden. Muchas gracias. Súper honrada.
1: Un gusto compartir con vos y hablar de, de algo y en un medio en el que creo que, que me puede dar clases.
0: No, que va, que va, que va. Aprendiendo de todo, compartiendo experiencias es que todos vamos mejorando.
1: La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Umanzor y Rodil Rivera.